0: contenido y las opiniones de este programa son exclusivas de su presentador y no reflejan la opinión de esta empresa. Su alcance y contenido son opcionales para el auditorio. Adelante atravesando miedos. sabe Dios que nunca es tarde para volver a empezar, volver a empezar que aún no que no se apague el fuego,
1: buenas tardes amigos, un viernes más de Entre Mates e Historias. Eh, aquí estamos, en este comienzo del, del verano, por la zona norte de América Latina y el invierno en la zona sur. Aquí en la Conducción Gustavo Torres llegamos gracias a Baja Gas, Fortaleza Humana. Su Facebook es Baja Gasana Oil. Teléfono 664-102-2222. 22. A Dent Art, que te ofrece una excelente oportunidad para lucir una mejor sonrisa. Eh, su teléfono es 664-477-1813. A los amigos de Gugacom que tienen todo lo que es servicio de internet fijo para tu casa, telefonía móvil con cobertura nacional, todos los servicios son totalmente eh, prepagos, sin contrato. Y además aquí en Tijuana eh, tenés una amplia gama de teléfonos celulares con financiación propia. Los vas a encontrar en Facebook como Gugacom Pacífico y están en las 5 y 10 en el Boulevard Díaz Ordaz 4001 al lado de Banamex. El teléfono es 664-665-8080. También a los amigos de Carnicería Canales, eh, vas a encontrar todo lo que buscas para tu carne asada. Eh, carne de res, carne de conejo, pollo, cerdo, todo lo que buscas. Y una excelente atención, Carnicería Canales, s a -C así figuran en Facebook. Y están en Calle Sexta, entre Madero y Negrete. Y los amigos de Comida Callejera Argentina. Comida Callejera Argentina, en Tijuana, lo encontrás así en Facebook. Comida Callejera Argentina, es una fusión de recetas y sabores de las empanadas de todo en Argentina, Tucumana Salteñas, Cordobesas, Árabes, Dulce de todo, y choripanes también Bueno, estamos saliendo por RCN 1470 AM la radio que te escucha para San Diego, Tijuana en Tunein lo encontrás en la aplicación con RCN 1470 y también salimos en Argentina en FM Latidos Rosario Argentina que les mando un saludo muy grande a Fernando y Norma y en Facebook lo vas a seguir en vivo lo podés seguir en Gustavo Torres barra historias bueno, hoy tenemos una notita extensa. Este programa es especial por un motivo. Quiero hacer mención especial y enviar un abrazo de luz al lugar en que se encuentra mi amigo Jorge Lempert, quien desinteresadamente me dio una entrevista en fines de marzo sobre la Kabbalah. Quienes nos siguen es la Kabbalah y el camino espiritual. Hace unos días dejó este plano, trascendió mi amigo. No supe qué pensar, me impactó mucho, igual que a todos los que lo queríamos y lo conocíamos. Viene a mí una frase que me dijo, esta ropa que tengo puesta, me supo decir, es a nuestro cuerpo como nuestro cuerpo es a nuestra alma. Dios te bendiga amigo, donde estés, y que vuela alto. Bueno, este viernes estamos hablando sobre El Santuario de la Tierra, como se titula uno de los 21 libros que tiene publicados nuestro invitado de hoy. Nuestro planeta está lleno de lugares mágicos, donde históricamente fueron marcados con enseñanzas ancestrales y que nos ayudan a evolucionar y a entender nuestra humanidad. ¿Te ha pasado que llegas a algún lugar y se te quite el aire? Hoy le doy la bienvenida al señor Sixto Passwells, desde Perú. Es autor, conferencista del fenómeno OVNI y el contacto extraterrestre desde la perspectiva científica y espiritual. Vamos con la nota, por favor. Buenas tardes, Sixto. Un gusto realmente estar con usted.
0: Muchísimas gracias, Gustavo. Realmente un placer, un honor estar contigo y llegar a través tuyo a todos tus seguidores.
1: Qué manera de tener temas para conversar, Sixto, con usted. Este Pudiéramos estar aquí mucho tiempo, contamos acá con. Vamos a ver cómo vamos saliendo, ¿no? Eh, el tema que le pusimos al título al programa de hoy. Eh, para conversar entre tantas cosas, tantos libros y tantos títulos interesantes, es El Santuario de la Tierra.
0: Bueno, eh, primeramente, este, Sixto Paz Wells es un ciudadano peruano, tengo 65 años, casado, eh, hice estudios de historia en la Universidad Católica de Lima, y desde hace 47 años vengo compartiendo con un grupo de personas una insólita experiencia de contacto extraterrestre. Esa experiencia no pretende ser la única ni la más importante a nivel mundial, pero sí como grupo hemos colaborado en, eh, en darle mayor credibilidad al tema OVNI, ya que hasta en diez ocasiones hemos invitado a periodistas a encuentros programados con anticipación. Los periodistas han sido testigos imparciales y objetivos de la realidad de los contactos. El primer periodista que nos acompañó en el año 74 fue Juan José Benítez, mundialmente conocido en la actualidad por la serie Los Libros del Caballo de Troya. Cuando solamente un corresponsal más de prensa, la agencia EFE este periodista estuvo con nosotros y pudo constatar que esos mensajes que nosotros decíamos venían de extraterrestres a través de la psicografía, la escritura automática, una forma de telepatía instrumentalizada, eran reales porque la nave apareció y eso le cambió la vida pues a Juan Jovenites, Y no un objeto, dos objetos haciendo evoluciones en el cielo. Entonces, diez veces en estos 47 años, los periodistas han estado con nosotros y hay un adagio popular que dice cría fama y échate a la cama, bastaría haber invitado una sola vez a la prensa y no arriesgarse a que la próxima no aparezca, porque para ser ridículo nadie está. Entonces el contacto es una cosa real y que está vigente después de tantos años. Durante todo ese tiempo del contacto, nosotros hemos tenido encuentros del primero, segundo, tercero, cuarto y quinto tipo. El quinto tipo es cuando ellos te invitan a acompañarlos fuera de aquí de la Tierra. Del cuarto tipo, cuando te invitan a subir dentro de tus naves. Del tercer tipo, cuando los ves o ves alguna manifestación eh, muy cercana de ellos, como pueden ser unas esferas que son como drones extraterrestres que se llaman Foo Fighters o, o una especie de cámara de televisión controlada a distancia. Del segundo tipo, cuando tú sientes esa sí imperiosa de mirar en tal o cual dirección, tú irte al tejado, acercarte a la ventana, y ves un objeto que interactúa con el testigo, que se mueve derecha, izquierda, arriba, abajo, dándote la impresión de que ellos saben que lo estás viendo y como que quieren que lo veas. Y del primer tipo, pues es cuando ves tú algo extraño, insólito, que no sabes qué es. Entonces, a lo largo de estos 47 años hemos tenido experiencia de los cinco tipos, y... Um, eh, estos mismos seres nos han citado a lugares increíbles, insólitos, extraordinarios en el planeta Tierra. Tú ya estabas mencionando uno de ellos, que es Rapa Nui, la isla de Pascua, un, o sea, una isla que pertenece a Chile, está en la, en la quinta región de Chile, y que es uno de los lugares más insólitos del planeta Tierra. Es una isla pequeñita, pues, eh, que tiene, eh, o sea, como... Eh, o sea, más o menos 887 estatuas que pesan entre 75 y 85 toneladas. ¿No? Por eso uno de los nombres que tiene la isla es Matakiterangi, o sea, los ojos que miran al cielo, porque las estatuas están mirando al cielo. Y se hace referencia al, al dios Makemake, el creador, y se dice que... El maquemaque, el creador, creó los cielos y a la tierra, pero la tierra la creó dentro de un huevo, y dentro de ese huevo experimentó el amor, la pasión, la emoción, el sentimiento, para que si él viera que eso fuera bueno, el huevo se rompiera e inundara todo el universo. O sea, ya de por sí, en las mitos y leyendas de la isla de Pascua, se hace referencia ya a que la... O sea, que la Tierra es un lugar de experimentación, que somos un experimento genético, extraterrestre, sociológico, antropológico, metafísico, de seres de otros mundos, que no son mejores que nosotros, simplemente están en un diferente momento de evolución y que están llegando a la Tierra desde tiempos inmemoriales. Todos los mitos y leyendas de los pueblos antiguos hablan de dioses, enviaron los dioses o ángeles que vinieron y prometieron volver algún día.
1: Y dentro de estos lugares de contacto, eh, digamos hablando del punto de la isla de Pascua pero hay otros sitios importantes como Teotihuacán u otros que usted ha hecho contacto verdad
0: cerca de San Diego allí en Tijuana, en la zona de Tecate hay sí. eh, geoglifos gigantescas imágenes, figuras en el desierto para ser vistas del cielo al estilo de las líneas de Nazca o de las figuras que están en el Norte de Chile, en el desierto de Atacama poca gente las, las conoce y están ahí no saltísimas. las conocía,
1: no las conocía
0: o sea, son, y son figuras humanas, de animales y todo, pero gigantescas para ser vistas desde el cielo. Y toda esa zona de, de Tecate, Mexicali, todo es una zona también para contactos extraordinaria. Eh, en Estados Unidos, ustedes tienen pues a una buena cantidad de horas ya de, de San Diego y unas horas más para arriba de San Francisco y Los Ángeles, tiene Monte Shasta. Monte Shasta también es un lugar de contacto donde hemos ido muchísimas veces, donde la nave ha aterrizado a 500 metros y hemos visto a los seres caminando alrededor nuestro. Ya eh, también tienen ustedes, por ejemplo, en México, lugares como el Valle de las Siete Luminarias, el Valle de Santiago, eh, la zona de el um, en la zona de, de, de las faldas del volcán del Popocatépetl, o sea, a la espalda propiamente, queda hacia eh, hacia Puebla, ahí hay una zona eh, de Metepec, ya y este que realmente pues ocurren cosas increíbles, aparecen muchísimas naves, por ejemplo en la zona de Tepoztlán, no, este, en Morelos, eh, Amatlán sí. de también de Quezacual, o sea, donde continuamente se ven las naves y también a los seres.
1: Aquí se está teniendo muchas observaciones la gente de la zona de Tijuana para el lado de plazas de Rosarito, para Ensenada, que lo han visto sobre el Océano Pacífico en varias oportunidades. Incluso un amigo me ha mandado filmaciones en donde se ve. Eh, en lo personal, ya voy a ir a la pregunta que le quiero hacer con eso, ¿no? en lo personal me ha tocado a mí, sin ser un estudioso de esto, verlo y, y sacarle fotos en, en Chichen Itza, en un equinoccio, en donde, la verdad que ante la emoción de ver el equinoccio en un día tormentoso, me empezaron a caer las lágrimas, me emocioné, y siempre digo como en un cuento que vi bajar un arco iris de la pirámide, y luego salió en el periódico y en las fotos que tenían dos luces blancas, que llegan hasta la base, hasta la, hasta la punta de Chichen Itza y se van. Uh -huh. eh, siempre me pregunto yo como una persona que no ha tenido mayor experiencia de eso, ¿no? ¿cómo, cómo se realizan esos encuentros? ¿Cuál es el motivo de, mani de esa manifestación?
0: Pues eh, ustedes, por ejemplo, pueden encontrar en un canal de YouTube, a mi nombre Sixto José Paz de Libre Acceso, un vídeo que se llama Impresionantes avistamientos OVNI en Teotihuacán, México. Pues eh, fue la última vez que nosotros invitamos sí, sí. a la prensa, la décima vez, en que vinieron alrededor de 55 personas, incluyendo un grupo grande nutrido de periodistas, y nos acompañaron a una zona turística, arqueológica, como es la pirámide de Teotihuacán, cerca de Ciudad de México. Y eh, aparecieron seis objetos en el cielo haciendo evoluciones de formas diferentes, y los periodistas quedaron fuertemente conmocionados por lo que vieron. Además fue a plena luz del día, o sea, de diez y media de la mañana a cinco y media de la tarde, o sea, no, no fue de noche ni, ni una, un lugar donde podría haberse confundido uno hasta con satélites o quién sabe con qué. Entonces, realmente sí aparecen sobre zonas arqueológicas, y en la zona de Chichen Itza por ejemplo, los últimos descubrimientos que se han hecho allí eh, hacen pensar, o sea, bueno, se se estuvo este, explorando una caverna que se llama eh, la caverna de Balamcu, o sea, del Jaguar, Ajá. y el, el túnel, o sea, más o menos son como dos kilómetros y medio para llegar, o sea, tiene un ángulo de inclinación y una dirección que va directo hacia la pirámide de, del castillo, la de Quetzalcóatl, o de Juculcán, y... ...lo que se ha descubierto es increíble... ...la pirámide del castillo... ...la pirámide central probablemente... ...de Chichen Itza... ...está suspendida en el vacío... ...o sea, debajo hay un... Eh, ...hay un cenote gigantesco... ...o sea, ustedes saben que los cenotes... son un fenómeno geológico... ...cárstico, ¿no?... ...el agua, el agua dulce... ...comienza a disolver la piedra caliza... ...y entonces crea... ...una especie de lago... ...interior subterráneo circular... Y va debilitando, pues, eh, la lluvia, y todo, va debilitando el, el, el techo hasta que termina cayéndose y queda como los otros cenotes que hay también allí en Chichén. Pues, la pirámide está suspendida sobre el techo, que es delgadísimo y todo, de un cenote. Y hasta ahora nadie se explica por qué la pirámide no se ha caído y en qué momento se va a caer. Ya, eso es impresionante. Y bueno, hay todo, pues el proyecto del acuífero maya, que es que todos estos cenotes y ríos subterráneos están interconectados y son más de 350 kilómetros de, de, de túneles y ríos subterráneos con cavernas increíbles donde se han hecho hallazgos arqueológicos maravillosos. Y los mayas, porque Chichén Itzá es eh, eh, maya tolteca, este, los mayas decían que sus antepasados vinieron de las Pleiades, de las estrellas zac Ek, de las estrellas Cascabel, y que llegaron a la Tierra a través de una gran cola de serpiente o caña hueca, que no sería otra cosa que los agujeros gusanos o pliegues cósmicos, portales interdimensionales para viajar a través del tiempo y el espacio. Así que eh, los mayas, por ejemplo, ya sabían que cada 25.625 años, al final de la rueda de los Bactunes, pues un rayo sincronizador, un pulso, Emitido por el Junapco, el, el Sol Central de nuestra galaxia, llegaba a nuestro Sistema Solar. En noviembre del año 2010, el Telescopio Espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido, pues por este, por el centro de la galaxia. Y se, se pensaba que en el centro de la galaxia había una eh, un agujero negro supermasivo Sagitario A y de un agujero negro nunca salía nada. Pues ahora resulta ser que un pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, pues fue captado. En el 2010, noviembre de 2010, pues el telescopio pasé al Fermi. Y ahora en el 2015 se logró captar que todos los centros de las galaxias emiten esos pulsos, ¿no? Porque se logró fotografiar el momento en que de el agujero negro del centro de la galaxia marcarían 334, que está como a 324 millones de años luz de distancia, pues emitió un pulso. Entonces, hay cosas que, ¿cómo pudieron haberlo sabido los mayas? ¿Realmente eran descendientes de extraterrestres que vinieron de las pléyades
1: Pienso dos cosas con este comentario tan valioso que nos hace Sixto Una es, si de los agujeros negros que normalmente eh, eh, tomaban cosas alrededor Irán a expulsar ahora algo, luz, luz violeta, como dice un, una señal Y en esto de los mayas que lo usaban a los ríos subterráneos para viajar eh, No sé si, si he tenido oportunidad de conocer Civil Chantún en, sí,
0: bueno. en. Ahí sí. también en. En su casa. Sí. Eh, claro que sí. Este, sí, sí. He estado en Palenque, he estado en Uxmal, en este. ¿Qué te digo? Eh, también he estado en. Eh, o sea, este sí, en civil Chantún también hemos estado ahí en, en el en el río, este en la frontera que es justamente sí. Guatemala. Sí, hemos estado varias veces, sí. Me parece que he ido tantas veces a tantos sitios. En, en,
1: sí, en, en civil Chantún Sí, me imagino que conoce muchísimo. En donde en los equinoccios, cuando amanece, creo que a las 6 de la mañana, según comentan, se hace como una, un proyector que emite una luz y se puede ver el pueblo en otra dimensión en la época de los masas. Eso forma parte de una leyenda, me imagino que tiene un mensaje para quienes lo pueden ver en la humanidad, no como tantos mensajes que por ahí eh, ha canalizado personas como
0: el caso suyo. Ya, y bueno, hay tantos fenómenos también paranormales sí, sí, sí. en determinados lugares, y no solamente como una especie de, una suerte de espejismo, eh, producto, en este caso, del clima o del, de, o sea, podríamos decir, de las condiciones propias de la selva y todo, o sea, que yo estoy seguro que los que los mayas y los pueblos antiguos nunca edificaron sus construcciones en cualquier sitio no solamente por la cercanía a un río uh -huh. o por las, las condiciones estratégicas, sino también porque hay, muchas veces en esos lugares ya habían ocurrido cosas muy especiales, que los llevaban a ellos a, a tratar de hacer siempre también una especie de mapa del cielo en la tierra, pues la distribución incluso de las ciudades mayas y todo siempre siguiendo patrones estelares de constelaciones, de ubicación en el cielo.
1: Referente al tema de estos lugares, eh, ma, estos lugares de contacto en la Tierra, eh, hay algunos pocos que yo conozco. Eh, eh, bueno, está en, en Argentina, que nos escuchan en Argentina, la zona de Luritorco, el, te, el tema de... En la base Luritorco que está la ciudad de los CERC, según se comenta. Y en lo personal hay un lugar que me gusta mucho, que se llama Corral que está en la, en, la, en la cumbre y era un lugar casualmente, con el, me enteré hace muy poco tiempo, que era un lugar de meditación de los aborígenes del sitio para conectarse. no Y Esto me lleva a, a esta necesidad que estamos teniendo actualmente, actualmente tenemos en, en, en la humanidad nosotros con todo esto que pasó con el COVID y toda esta, esta oleada por ahí de depresión que hay o de, de vacío en cierta gente y que comienza a buscar un mensaje de esperanza o espiritualidad eh, estos sitios eh, de contacto de meditación nos pueden ayudar a tener ese crecimiento que buscamos esa paz que buscamos
0: claro de todas maneras no depende de un lugar depende de la actitud y la preparación de la persona ahora quiero aclarar haciendo memoria de que eh, no a civil Chaltún sí he escuchado y he visto las fotografías pero no he llegado hasta allí o sea donde había ido es a Yachilán Yachilán, y que está precisamente sí, en la frontera entre justamente México y Guatemala, y donde se cubrió un puente, o sea, un puente así tipo Golden Gate, ya que había el que lo construyeron los mayas para ir de un extremo al otro por encima del río y ese lugar también es mágico, porque tiene unas pirámides altísimas y, y una acrópolis espectacular pero este realmente sí he estado en muchos lugares del mundo maya, Yachilán no pero este espero pronto poderlo hacer y eh... Cada lugar es, tan, es más mágico que el otro, es impresionante. Ahora, eh, por ejemplo, en la Argentina, ustedes eh, eh, tienen, por ejemplo, allí eh, Capilla del Monte, en Córdoba, el Cerro del Luritorco la quebra de la Luna, el Cerro del Pajarillo, eh, este, las Cuevas de Hongamira, o sea, es una zona pero espectacular también para contactos, avistamientos, encuentros y todo. la las, este, eh, Por ejemplo... Son lugares donde hemos tenido también la oportunidad de vivir experiencias. Es más, en la zona de Trelew, o sea, bien al sur, en la Patagonia, tenemos un grupo de contacto que reciben sus propios mensajes y han tenido avistamientos y encuentros muy, muy directos. O sea que eh, realmente todos nuestros países tienen zonas que son como calientes para el tema OVNI y para experiencias de todo tipo.
1: ¿Cuál es el mensaje que llega en común entre toda la, la gente que ha podido contactarse, Sixto? El mensaje a la humanidad, ¿Cuál, cuál, ¿cuál es la enseñanza?
0: Claro, este siempre es importante un mensaje de tipo ecológico, pero eh, realmente eh, ahora que la humanidad está en un momento de madurez, sí se necesita que, que los padres se sienten a tu lado y te, y te cuenten la verdad, ¿no? y te digan las cosas como son. Entonces, ellos lo que te dicen es que nosotros somos para ellos un experimento pues sociológico, antropológico, metafísico, genético, extraterrestre, que según ellos hace 1.200 millones de años el planeta Tierra murió producto de impactos de lluvia meteórica que no solamente extinguieron la vida en el planeta, acabaron con la Tierra, la Tierra se hizo pureza, hizo polvo hace 1.200 millones de años. Pero un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio y venir a la Tierra antes de que la Tierra muriera. O sea, para los extraterrestres el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de espiral la Tierra murió, pero el universo continuó. Entonces, un grupo de las civilizaciones recibe la autorización, viajan a través de agujeros gusano, pliegues cósmicos, portales interdimensionales, llegan a la Tierra antes de que se muera, y impiden que se muera, creando con ello un tiempo alternativo paradójico que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espaciotemporal, en un tiempo virtual, en una simulación a gran escala. Esto salió publicado en 1986. ¿ya? Eh, ellos lo, lo revelaron todo dentro de naves espaciales donde hemos tenido oportunidad de entrar y todo. Pues eh, el 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover en, en Alemania, el Geo 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Frey Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. En febrero del 2014, Micho Kaku, este científico norteamericano y padre japoneses, que es el abanderado de la teoría de las cuerdas del universo vibrante, pues él declaró que la física cuántica estaría confirmando de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, y que hay alguien detrás, una conciencia su superior, que es la que controla realmente este como experimento. Bueno, así lo pensaba él. Y eso es la confirmación de las cosas que estos seres nos han dicho. Entonces, estos seres... Pues, o sea, un grupo de civilizaciones han recibido la autorización para entrar en nuestra realidad o crear una realidad alterna y experimentar con nosotros. Eh, con el tiempo, estos seres eh, se afectaron por nuestras emociones y sentimientos, los egos, los orgull el orgullo, la soberbia, la vanidad se les subió a la cabeza y algunos se hicieron adorar como dioses. Otros, más bien, hasta tuvieron relaciones sexuales con seres humanos de la tierra, cosas que nunca debió haber ocurrido. Y otros tuvieron temor de que el ser humano, al ser una especie de versión corregida y mejorada de ellos, pudiera poner en peligro el orden cósmico, y trataron de hacer lo imposible para eh, boicotear, sabotear este experimento. Ahora, este experimento que hicieron aquí en la Tierra se hizo en otros siete planetas más, o sea, ocho en total, y eso le llaman ellos el plan cósmico. Y se escogieron todos planetas que no tenían futuro, planetas que se habían destruido, se les dio una segunda oportunidad... Y la intención era que se desarrollara una civilización bajo un patrón de evolución diferente al de ellos, que con el tiempo les permitiera aprender o recordar cosas a través nuestro que ellos han olvidado o han descuidado. El problema es que ellos tenían que venir meramente como observadores. Es como cuando tú tienes un grupo de científicos en un laboratorio subterráneo y hay protocolos para contaminación, se cierre el laboratorio por secciones o termina cerrándose con todo lo que están adentro. Y eso fue lo que pasó aquí. La Biblia, por ejemplo, nos habla de la guerra de los hijos de la luz contra los hijos de la oscuridad, la guerra de los ángeles, que terminó que un grupo de estos sí. ángeles fueran deportados y exiliados a la Tierra por mal comportamiento. La titanomaquia, o sea, la, la mitología griega, nos habla de la guerra de los titanes. O sea, que los dioses eh, griegos, los titanes, luchan contra con otros dioses, otra generación de dioses, que son los dioses olímpicos, y de ahí pues un grupo de titanes son deportados al tártaro, al inframundo, o sea, dejados debajo en túnez y galerías bajo el planeta Tierra. Pero esta misma, estos mismos relatos, en cualquier parte del mundo puedes encontrar la misma información. Te vas a Australia y los eh, anángulos, aborígenes australianos, te dicen de que según sus mitos y leyendas, los Wanjima, los dioses del cielo, crearon los cielos y a la Tierra, pero a la Tierra la crearon en el Tujurpa, en el tiempo del sueño, en un tiempo al margen del real tiempo de los dioses. Y le dijeron al ser humano que por ningún motivo debía salir de aquí, que este planeta era nuestra responsabilidad, que de, ni siquiera debíamos mirar más allá. ¿Por qué? ¿Nos hubiéramos dado cuenta que ellos no son dioses? pues. Y hubo una gran guerra de los wanjima, de los dioses, y los hombres serpientes venenosos, Perdón, fueron eh, derrotados y sus cuerpos fueron dejados debajo de la gran piedra de Uluru, que es el segundo monolito más grande del mundo que se encuentra allá en Australia, ¿no? Y tiene como 342 metros de altura por 3 kilómetros de largo y 9 kilómetros perímetro. Y ahí el de perímetro. De, está llenecito de cuevas y, y. O sea, he tenido oportunidad de estar allá, en Australia, varias veces y estar ahí en la piedra de Uluru, y conversar realmente con los Anangu. Eso es impresionante lo que te cuentan.
1: ¿Se les cambia la vida? ¿Empieza una nueva una nueva realidad para esas personas que descubren? Es como que se dan cuenta, reconocen que existe algo, y empiezan un trabajo a realizar.
0: Es como una persona que siempre vivió tierra adentro. El día que llega a la playa y conoce el mar, su cam su vida cambia. Y solamente por el hecho de mirar el océano. ¿No es cierto? Sí, sí, o, la, o la persona que siempre ha vivido al borde del mar y nunca ha visto montañas y todo. El día que conoce las montañas, su vida cambia. Entonces, eh, todas las experiencias en nuestra vida nos van afectando, nos van cambiando. O sea, van ampliando tu perspectiva de la vida. Entonces, la experiencia del contacto extraterrestre realmente nos ha afectado a todos, tanto a periodistas, a contactados, a todos nos ha afectado. Ahora, no nos hace mejor. O sea, es tu respuesta, tu actitud frente a esas experiencias, la que te hace mejor persona o no.
1: La enseñanza que dejan cuando le llaman evolución a ¿cómo definiríamos evolución en base a todos estos conocimientos de un contacto extraterrestre?
0: El Tomar conciencia de sí mismo, tomar conciencia de los demás, tener conciencia de tu vida, o sea, de, de que estás vivo, que estás viviendo, de que existes, de que hay fuerzas que dominan y, se, y manejan el universo. O sea, el estar consciente es evolución, ¿ya? Y, y la evolución es como ir subiendo una montaña, ¿no? O sea, al principio, tú a la distancia ves la montaña completa. Pero en la medida en que te vas acercando a la montaña y la vas subiendo, lo, lo que tú vas observando en la montaña se va reduciendo. Pero lo que aumenta es tu visión de todo lo que dejaste detrás, porque estás cada vez más arriba y ves el panorama, el paisaje por donde viniste. Pero cada vez se te va estrechando más y cada vez tienes que estar más agarrado y, y concentrado en lo que estás haciendo, porque si no te puedes caer de la montaña. Entonces, cuando subes a la montaña, eh, te das cuenta que más importante que vencer la montaña era vencerte a ti mismo, porque la montaña eras tú. Entonces, eso es evolución, eso es tomar conciencia. Ahora, me preguntabas con respecto a uno de los 21 libros que tengo publicados. Este libro de editorial sí, sí. Colima Books, con K, Colima Books de Madrid, España, la puede encontrar pues a, a, a través del Amazon, a través de, de Barnes and Noble, Apple, Toon, se puede conseguir fácilmente. Pues en este libro lo que menciono es lo que estos seres nos han enseñado, porque nosotros les hemos aprovechado para preguntarle de todo. Y ellos lo que nos han dicho es que la muerte no existe que la muerte es como el examen final al final del año escolar, que si estudiaste tendrás buen examen, lindas vacaciones, y estarás mejor preparado para el próximo año. Según extraterrestres existe la reencarnación, las vidas sucesivas, pero no como la plantean ciertas religiones orientales que dicen que uno puede reencarnarse en un animal. Según ellos no hay involución a nadie porque le vaya mal en la, en la prepa o en la secundaria o en la universidad lo va a devolver al kinder sino que tenemos que repetir tantas veces el grado como pasar al plano inmediatamente superior. Ahora, si hemos tenido vidas anteriores, ¿por qué no las recordamos? Porque no podemos vivir dos vidas a la vez. ¿Cómo podrías desenvolverte en esta sabiendo que en otra tuviste otro sexo, otra familia, otras relaciones? Uno dice, entonces, ¿de qué me sirve haber tenido vidas anteriores si no las recuerdo? No recordarás los detalles de tu vida anterior, pero todo lo que aprendiste y todo, eso lo tienes tan arraigado, incorporado en ti. Por eso tú tienes aptitudes... ¿no?, aptitudes, ya, que eh, realmente, pues, permiten, ya, que, eh, o sea, te dan justamente entender de que tienes una preparación que no te viene de la ascendencia familiar, de, de la genética, ¿no?, de pronto, toda tu familia, pues, no es que sea mediocre, pero es poco desarrollada, de pronto, en el arte o en la matemática, y tú, y tú es un matemático de primer orden, o eres un músico realmente insigne, ¿y cómo te puedes explicar?, si ya, tío, tu padre no, ni, ni la puerta sabe tocar.
1: Siempre uno lo mezcla con el romanticismo, el tema de vidas pasadas, para ir reconociendo a los viajeros del tiempo, como decimos, ¿no? Ya sea las parejas con las que evolucionamos, los ah, padres, bueno, la ya, madre, amigos. Pues, pero, esas miradas huesos.
0: Este, este, lo que pasa es que hay gente... Eh, o sea, una señal del camino espiritual o de la expansión de la conciencia y todo es eh, tratar de trabajar un poco con los egos, ¿no? O sea, la mayoría de la gente dice, sí, sí, yo esto de las reencarnaciones lo creo, porque yo una vida anterior fui un gran maestro espiritual, fui un, un rey, fui este tal personaje, ¿no? Ya, O sea, nadie ha sido prostituta, recaudador de impuestos, ladrón, delincuente en días anteriores. Todos han sido santos, reyes, maestros, iluminados y todo. Y eso es porque, obviamente, pues tenemos el ego muy, muy crecido, pero no obedece a la realidad.
1: Sí, me estoy acordando de una política
0: que decía que era arquitecta. Sí, pues, tío, todos hemos pasado por todas las experiencias humanas. En una vida hemos sido hombres, en otras mujeres, en una pobres, en otras ricos, en unas sanos, en otras enfermos. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser solidarios y compasivos unos con otros. Porque, eh, primeramente, dos personas no nacen en igualdad de condiciones. O sea, uno nace o sea, pobre, otro nace rico, uno nace hombre, otro nace mujer. O sea, no todos tienen las mismas oportunidades en la vida. Y hay quien tiene una vida muy larga y otro ni bien nació, se murió o no nació. Uno tuvo una hermosa familia y otro no la tuvo mejor que ni lo hubiera tenido. Entonces, si Dios no interviene, tendríamos que pensar que Dios es indiferente frente al dolor humano. Y si interviene es injusto, pues no le da a todos la misma oportunidad. Pero no, no es ni indiferente ni injusto, sino que todos tenemos que pasar por todas las experiencias humanas para ir creciendo en conciencia.
1: Eh, Sixto, cuente, nos puede contar un poquito del libro La Puerta de Orión, ¿En Egipto? ¿Qué es especial tiene Egipto?
0: Bueno, imagínense He tenido la oportunidad de estar 20 veces En Egipto, y me he recorrido Desde Alejandría hasta la frontera con el Sudán Y he entrado ya te digo, En decenas de pirámides En diversas partes de Egipto Porque Egipto tiene tres pirámides, tiene 110 pirámides Están las pirámides de Giza O Gise, las famosas uh -huh. Están las de Abusir, las de Saqqara, las de Dashur, las de Hawara, Las del Fayun, las de Meidun Cantidad de pirámides, entonces Egipto, pues, eh, tiene, por ejemplo, mensajes eh, ocultos para quienes realmente, solo para, para aquellos que están conscientes. Si uno entra, por ejemplo, en la zona de Sakara, a la, a la, o sea, la pirámide derruida del, del rey Urnas de la quinta dinastía del imperio antiguo, y te encuentras que donde está la cámara del sarcófago, todas las paredes están llenas de jeroglíficos. Y en esos jeroglíficos, este ...está la historia de los ángeles caídos de Orión... ...o sea que hace... Eh, 26.000 mil años los nuestros... ...dos grandes civilizaciones fueron enviados a la Tierra... ...en calidad de guardianes y vigilantes... ...unos eran los seres de Orión... ...y otros los seres de las plías... ...el jefe de los oriones era un ser de aspecto reptiliano... ...reptiloide... ...llamado Satanel, Satán o Satanás... ...y en un determinado momento este ser... Consideró que los seres humanos de la Tierra éramos impredecibles, que podíamos poner en peligro el orden cósmico, y quiso acabar o quiso sabotear el, el proceso evolutivo que se había eh, creado aquí en este planeta. Los otros, los Pleiadianos, que más bien habían desarrollado una suerte de empatía con el ser humano, algunos estaban enamorados del ser humano, algunos tuvieron actos, o pues, hicieron actos sexuales con el ser humano, pues cosa que no debía haber ocurrido, pero ocurrió y está en el libro apócrifo de Nock, ¿no? cuando Semias, el jefe de 200 ángeles, tiene relaciones sexuales con seres humanos en la Tierra. Bueno, el asunto es que eh, tanto los oriones como los pleiadianos se pelearon por nosotros. Y al final, un grupo de estos seres de orión fueron deportados y exiliados y enviados aquí a la Tierra. Acostumbrados a vivir miles de años fuera de nuestro mundo, murieron aquí y quedaron atrapados en nuestro mundo en otra dimensión. Y desde ahí ellos le han declarado una guerra psíquica a la humanidad y se han constituido en un gobierno secreto mundial tenebroso negativo. O sea que eh, estos seres están muertos, atrapados en nuestro mundo, en otra dimensión, pero logran manifestarse, ¿no? Y logran de alguna manera manipular o poseer a gente débil de carácter, débil de voluntad, para que ellos ejerzan, eh, podríamos decir, la acción física, material, mediante la cual nos tienen de alguna manera dominados, controlados a nivel mundial. O sea, los famosos Illuminati y toda esa gente, ¿no? Entonces... El, este el libro de Egipto, La Puerta de Orión, que es el libro este que se lo voy a mostrar, Egipto, La Puerta de Orión, de editorial Colima Books, pues narra precisamente toda esa guerra cósmica eh, y por qué en Egipto hay una puerta de salida, de escape, para estos seres que fueron deportados y exiliados a nuestro planeta provenientes de Orión, que eran unos seres como de tres metros y medio de estatura, con cola, de aspecto reptil. Muy simpático, los muchachos. Sí. Bueno, primeramente, toda persona puede tener una experiencia de contacto. Y para tener experiencia de contacto, lo que tiene que hacer, a nosotros nos sirvió, aprender a respirar, aprender a relajarse, aprender a concentrarse y aprender a meditar. Entonces, mi primer libro, Los Guías Extraterrestres, pues les pueden ser les puede servir. Como también les puede servir un libro, que son solamente técnicas y prácticas y ejercicios, que se llama Guía Práctica para Grupos de Contacto, o para tener un contacto extraterrestre. Todo esto los encuentran sí. ustedes a través de Amazon Books o en cualquiera de estos librerías por internet. y todo. Sí. Eh, Después también les recomiendo que lean el libro ese de La muerte no existe, la gran metamorfosis, porque es clave y sobre todo en una época como esta de pandemia, que ha muerto tanta gente, pues es muy importante que la gente entienda cómo es la vida pues, en los otros cuerpos. O sea que aparte del cuerpo físico, tenemos otros cuerpos más sutiles y tenemos experiencias en esas otras realidades alternas también les recomiendo que lean el libro de el, el Santuario de la Tierra para que entiendan por qué para los extraterrestres la Tierra es un santuario, es un lugar de experimentación, un lugar de aprendizaje, de crecimiento, el Códice Mexica. El Códice Mexica le explica a la gente por qué México es uno de los lugares más especiales o, o importantes dentro de lo que es la ufología, por qué los extraterrestres de alguna manera concentran su atención muy especialmente en México.
1: ¿Nos puede adelantar algo del Código claro, Mexica?
0: Claro, claro que sí. Por ejemplo, la casualidad no existe. Uh -huh. en, en Alemania se encontró, pues en una biblioteca, eh, un antiguo libro maya, un códice, que es el códice de los eclipses. Y ahí están profetizados todos los eclipses y marca, señala algunos eclipses más trascendentales, más importantes, que debían ocurrir. Entre ellos estaba el eclipse que debía pasar o, o darse el 11 de julio de 1991. Ese eclipse, según los mayas, marcaría el retorno de los señores de las estrellas. ¿Cómo llegó ese libro a Alemania? Bueno, cuando el, o sea, los conquistadores llegan aquí a América, pues comenzaron a este, a destruir material, pero algunos pocos materiales los enviaban como curiosidades ya a los reyes de Europa. Y entre los reyes se iban regalando, se iban intercambiando, ya, y así terminó en Alemania el códice de los eclipses. Entonces está marcado, pues ese eclipse del 11 de julio de 1991, que según los mayas marcaría el retorno de los señores de las estrellas. El eclipse estaba simbolizado por un trono de huesos humanos, que simbolizaba el descalabro del poder. La pérdida de la credibilidad de la clase política a nivel mundial, de 1991 en adelante, pues se ha generalizado en todo el mundo. Y eso de que ese eclipse marcaría el retorno de los señores de las estrellas, cuando... Ocurrió el eclipse, el 11 de julio de 1991, la gente de la Ciudad de México, que fue probablemente un lugar donde más fácilmente se vio, pues estaban viendo el eclipse y apareció tremendo OVNI, y todo el mundo lo vio, lo videograbó, y a partir de ese momento se inició la oleada OVNI, más impresionante que se haya registrado sobre el país alguno. Se han llegado a ver hasta 5.000 OVNIs en ciudades como Pachuca, Hidalgo, como Ciudad de Zahualcóyotl, o sea, pero así, y no eran globos de fiesta nada por el estilo.
1: Pero, pero tiene eso se relaciona directamente con los mayas, ¿verdad? Que sea, o sea México
0: Todas las culturas mesoamericanas O sea, pues el Códice Mexica, si bien hace énfasis a los, azte a los aztecas, a los nahuatlacas, mexicas, chichimecas Ya también, de alguna manera, este, los antecedentes de todo vienen ya de los mayas, de los olmecas de, de otras culturas que vivieron antes, que lo precedieron uh -huh. Para
1: cerrar, eh, Sixto, y en esa tierra tan maravillosa que está usted, Perú, también, con el Machu Picchu, con las líneas Ahí. de Nazca y todo lo que lo que encierra Perú en sí mismo, ¿qué, qué nos puede recomendar quien va a viajar a Perú? Eh,
0: pues yo, yo les recomiendo ya que vayan al segundo Machu Picchu que poca gente conoce. ¿Cuál es? Se llama Cuelap, con K. Cuelap. Uh -huh, Bú búsquenlo ustedes. Ya en internet. K-U-E-L-A-P, Cuelap. Machu Picchu tiene 600 años de antigüedad. Cuelap tiene entre 1100 y 1200 años de antigüedad. Machu Picchu se encuentra, pues, a tres, eh, más o menos unos 2000, eh, o sea, a unos 300 metros sobre la vertical del río Uruamba. La ciudad de Cuelap se encuentra a mil metros sobre la vertical del río Uctubamba. Las murallas de Machu Picchu tienen entre seis y ocho metros de altura. Las murallas de Cuelap tienen 20 metros de altura. Y el paisaje ya de donde se encuentra también, o sea, Machu Picchu es espectacular, pero Cuelap sí. no se queda atrás. Y cerca de Cuelap está eh, la tercera cascada más alta del mundo, ¿ya?, eh, es, es impresionante eh, la, la cascada de, o sea, la catarata de Gokta, este, y, y los paisajes son alucinantes, o sea, solamente de, podríamos decir, de, de ciencia ficción. Sí, sí.
1: Uno cuando llega a un templo en Japón, mira cómo le, a lo que quiero llegar, cuando uno llega a un templo en Japón hay, hay anuncios donde dice que se lava las manos, uno se tiene que entrar limpio al templo para hacer una, para meditar, para orar. La persona cuando llega a Cuelap, por ejemplo, ¿qué sugerencia tiene eh, para hacernos a quien quiera hacer un contacto, a quien está en esa búsqueda interior permanente?
0: Bueno, es lo mismo que les recomiendo cuando llevo grupos a, a Machu Picchu, que cada uno en el camino coja una piedrita. ¿Ya? La piedra simboliza el inicio de algo nuevo en tu vida. O sea, todo proyecto de vida tiene una primera piedra. Entonces te vas con tu piedrita todo el tiempo y cuando llegas a la entrada del Machu Picchu dejas la piedrita en el suelo. Cuando llegas a Cuela, igual, dejas tu piedrita en el suelo ya como una ofrenda del caminante.
1: No traérsela como recuerdo, dejarla como ofrenda. Tú lo has dicho. Excelente. No, la última, es que siempre van surgiendo más. Entiendo que los Incas caminaron hacia el sur, hacia la Patagonia, y se detuvieron en lo que es el puente del Inca, en Mendoza, en la cordillera. En ese. ahí entre, entre Argentina y Chile, en la altura. Ajá. Y, y, incluso en Catamarca hay como una pequeña pirámide que hasta ahí llegaron los incas. Siempre tuve la duda: ¿por qué llegaron hasta ahí y desaparecieron? ¿Se ¿Conoce algo del tema?
0: Bueno, este. Eh, lo que ocurre es que eh, si bien el imperio de los incas realmente se expandió muchísimo, <coughs> pues este no tuvieron mucho tiempo para poderlo desarrollar, ya que el Imperio Inca surge más o menos por el año 1300 al 1350, o sea, solamente tuvieron este, entre 100 y 200 años ya para desarrollarse, y aún así hicieron caminos que van desde Colombia hasta el río Maule, ya, este, eh, o sea, una red de caminos que se llama el Kapak Ñam, ya que, que une Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile y pero unos caminos espectaculares. si sí, justamente sí. esa fue, fue una de las razones por las cuales Francisco Pizarro y su gente pudieron conquistar más fácilmente el imperio, porque llevaban cañones, llevaban a caballo, y los caminos eran anchos, muy bien trazados, parecían caminos romanos.
1: Sí, totalmente avanzado. Me acordé porque en algún momento estuvimos en Puente del Inca.
0: Bueno, eso justamente también es la particularidad del camino espiritual, que en el camino muchas veces uno encuentra a mensajeros, ya que son canales, instrumentos y a veces no conscientes de entidades de luz, de entidades superiores. O sea, es como que tú estás caminando por la calle, estás eh, a punto de tomar una decisión muy muy, trascendente, muy muy fuerte, trascendental en tu vida, y de pronto la persona que está barriendo la calle se detiene y, y, y te dice en voz alta, hay veces que las decisiones no las tienes que tomar ni con el hígado, ni con la cabeza, sino con el corazón, pero usted cómo sabe que yo estoy, yo lo único que te puedo decir es que haz lo que sientes, no traiciones tu sentir, pero ¿por qué usted me está diciendo esto? No, yo no estoy diciendo nada, yo estoy barriendo aquí en la calle, y sigue barriendo el tipo, es, en ese momento es una canalización en la que probablemente un ser de luz lo incorporó para darle el mensaje a la persona que tenía que dárselo, porque también esas cosas existen,
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Sí, 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 sí. Este, yo digo, Dios se vale de las personas para hacer llegar los mensajes y de las circunstancias más extrañas.
0: Así es. Por eso el dicho, el, el adagio dice, los designios de Dios son extraños, pero más extraños los medios que él utiliza.
1: No puedo dejar de preguntarle si ha tenido algún, como alguna discusión con el tema de las religiones, con todo esto que estamos hablando. ¿no? Que por ahí...
0: Al contrario, o sea, tengo amigos que son obispos, que son sacerdotes, que son superiores de, de, de monasterios, de conventos. He tenido amistades dentro de las monjas, incluso amistad con monjas superioras de, de conventos, ¿ya? porque están más abiertos estos temas de lo que uno se imagina. Sí. En 1999, Monseñor Corrado Valducci, teólogo del Vaticano, cardenal de la Iglesia Católica y amigo personal del Papa Juan Pablo II, apareció en la radio, en la radio de televisión italiana, declarando que la posición actual de la Iglesia Católica frente al tema OVNI es aceptar la posibilidad que en un universo tan grande no estemos solos, y que los ángeles del pasado podrían ser los extraterrestres de hoy. Eso en el año 1999. En, en el año 2008, o sea, el 13 de mayo del año 2008, José Gabriel Funes, la máxima autoría astronómica del Vaticano, un jesuita, él de origen argentino, que es un científico, a cargo del Observatorio Castengandolfo en Roma, declaró al diario Observatorio Romano, al medio oficial Vaticano, que el Vaticano acepta la vida extraterrestre, y que es tan lícito para un católico creer en Dios, como creer en extraterrestres. Ya, eso es increíble, ¿no? Es increíble.
1: Y Jesús era un maestro que... No sé si... Tomarlo de esa manera, pero digo, creo que la sabiduría formaba parte de tantos mensajeros y maestros, Jesús.
0: Naturalmente que sí, o sea, según los extraterrestres, Jesús no era un extraterrestre, sino un terrestre extra, que diferente. Ah, qué linda frase. Pero, pero a lo largo de la historia nos vamos a encontrar con muchos de esos grandes terrestres extras. Un Buda, un Confucio, un Lao Tse, un Zaratustra
1: gente que cambia el mundo. este Sixto, qué maravilloso hablar con usted, no sabe lo contento que estoy.
0: Pues eh, sí, gracias eh. a ti, y decirles a todos que tengo un canal de YouTube, Sixto José Paswell de libre acceso, donde ustedes pueden entrar y ver eh, conferencias que he dado, talleres, salidas con periodistas, imágenes, también tengo este en Instagram, estoy ahí como arroba Sixto Pazwell. Y también una página, o sea, una página web, www.sixtopaswells.com donde va a encontrar mucha información sobre el plan cósmico, sobre por qué vienen estos seres aquí a la Tierra. Y ahí está también eh, la relación de las actividades que yo suelo realizar cada semana, o sea, conferencias, meditaciones, talleres, que doy por Zoom.
1: Deseo, Sixto, que algún director de cine. Agarre un libro suyo y haga una o varias películas con los temas que usted habla. Ojalá que pronto veamos eso en, en, en las pantallas.
0: Y así será y hecho está.
1: Excelente. Le mando un abrazo grande, Sixto. Muchas gracias por todo el tiempo. Eh, que Dios lo bendiga y, y estamos en contacto. Realmente muchas gracias.
0: Muchas gracias, Gustavo, y hasta la próxima. Hasta la próxima.
1: Amigos, muchas gracias por acompañarnos este otro viernes más entre mates e historias. Y va a ser un placer vernos el próximo, la próxima semana. Que tengan buen fin de semana. Y recuerden, eh, Baja Gas, Fortaleza Humana, Dent Art, a los amigos de Carnicería Canales y Comida Callejera Argentina. Todos así se encuentran en Facebook. Un abrazo.
0: La vida y el tiempo no se quede quieto.